0: Benvenuti alla prima puntata di BIS Voice, la serie podcast di BIS, biennale itinerante del sociale. Non solo una biennale, ma un luogo dove crescere in modo consapevole tenendo fissi gli occhi sulla realtà.
1: Qui incontriamo attiviste, studiosi, artiste e parlatori di ogni genere per supportare tutte e tutti quelli che fanno ricerca nel mondo del sociale dando loro una testimonianza diretta. Io sono Simone Isacchini. Io sono Paola Jesus. Oggi siamo con un fotografo dalla lunga esperienza nel mondo della moda e in quello dell'arte a capo della realtà produttiva Lost and Found direttore creativo di due progetti editoriali IRE sulla sostenibilità e FLUID sull'inclusione e la metamorfosi dei corpi. Musei e istituzioni di diversi paesi hanno esposto le sue opere. Parliamo di Angelo Cricchi che vive e lavora a Roma e l'abbiamo incontrato nella sua casa studio. con Angelo Cricchi, fotografo e direttore creativo di due progetti editoriali, uno sulla sostenibilità e uno dell'inclusione, a parlare del sociale, il tema della nostra bis biennale itinerante del sociale. E partiamo proprio dalla definizione di sociale. Quindi Angelo, per te che cos'è il sociale? Come lo definiresti?
2: Il sociale mi fa venire subito vicino alla parola impegno, no? E quindi il sociale è qualcosa di cui occuparsi quando eh, hai la possibilità e la disponibilità di esprimerti su questo argomento. Il problema di solito di un artista o di autore, come preferisco chiamarmi, è capire come utilizzare le proprie attività, le proprie attitudini per farle diventare sociali perché in realtà la la natura di un artista non è molto sociale in realtà è molto autoreferenziale e goriferita quindi farlo diventare invece un progetto sociale è un po' la sfida io poi vengo da una generazione che l'impegno sociale lo lo considerava automatico nella propria formazione culturale quindi non è difficile pensare di occuparsi del sociale il problema è come io ci ho messo una quarantina d'anni, poi ho capito. Ci ho messo un po'. Bisogna farsi diventare le cose, e nel mio caso, appunto, ho cercato di fare la mia umile attività di autore e fotografo, legato addirittura alla moda, Dio ce ne scampi, e farlo diventare invece un attivismo, in questo nel caso specifico. Ma te l'avevo sempre fatto. Ma nel caso specifico poi ho avuto l'occasione, grazie a questa mia amica transgender, Amy Marchionde, che mi ha proposto di questo, questo progetto editoriale che si chiama Fluid e che mandiamo avanti dal 2017, di occuparci diciamo, di, corpi, di metamorfosi dei corpi mh, tramite eh, l'arte e la moda, questa è più o meno l'idea del progetto che non è solo LGBT ma è che appunto occuparci della disabilità occuparci del razzismo occuparci del body positive eh, dell'ageless insomma senza fare categorie occuparci di tutto quello che non è conforme oggi è un po' meno strano quando abbiamo iniziato che non è tanti anni fa so, un quinquennio fa era già più, eh, più difficoltà a essere accettati ora il problema è invece che lo fanno tutti e riuscire a capire come, qual è, come fare l'upgrade a questo senti
0: ma appunto ci hai detto il coso come lo fai? come ti approcci a queste realtà umane?
2: Ah, diciamo intanto che io ho un'idea abbastanza provocatoria di cosa. ora parliamo di fotografia che è la cosa che io conosco meglio okay. e, um, io credo che non esiste la fotografia se non c'è la fotografia di volti cioè per me chi fa paesaggio, per dirti, o anche chi fa cosa, foto subacque, è, un, è uno che fa un documento, non è un fotografo. Perché ritengo che per, eh, per la specialità la e lo specifico valore di una fotografia è quando c'è un'altra persona che reagisce. Quello è specifico, il resto per me, ovviamente ovviamente un mio punto di vista, il resto è relativo. E quindi ogni fotografo di qualunque tipologia è ritrattista però vale un ritrattista quindi devi per forza rapportarti all'umano cioè non puoi fare questo mestiere se non ti rapporti all'umano di solito la ragione principale per fare questo, questo lavoro è perché sei curioso delle persone e le vuoi, le vuoi incontrare ovviamente poi a seconda della tipologia di persone che scegli ti occupi più del, del, del sociale o meno del sociale però è difficile cioè non è solo il reporter che va in, in Iran a essere uno che si rapporta di, di sociale no? anche uno che fa appunto ritratti di, 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 di oligarchi russi si occupa del sociale no? certo Quindi. ma sempre
0: prima ci hai detto ehm, io sono sempre un uomo occidentale bianco, etero, abile ehm, e spesso mi capita che quando mi avvicino a questa realtà abbiano da, da dire, no? Tu che cosa ne sai? Perché te ne occupi? <ride> è, è, una fer- è una
2: nuova forma di razzismo, voglio difendere la mia, la mia categoria di maschio bianco occidentale, eterosessuale, anche leggermente alfa, che in effetti è una categoria in estinzione osteggiata un po' da tutti, ma eh, anche uno um, come me si può occupare di temi sociali, incredibile, ma è vero, eh, può essere offeso se vengono calpestati i diritti omosessuali, posso essere offeso se vengono violate le donne, posso essere offeso se, insomma, posso occuparmi anch'io di diritti. Devo dire che nell'attività, cioè nel farlo, io ho sempre grandissime eh, come dire sono molto aiutato da tutti quanti quando invece lo dichiaro cioè quando invece faccio circolare il lavoro che ho fatto spesso ho il problema ma tu che ne sai ma tu non l'hai mai provato sulla tua pelle. questo è un argomento un po' delicato che secondo me non si può come dire, liquidare in quattro battute perché è ovvio che c'è un'altra fase è una fase diversa della, della società è un punto di passaggio diverso in cui forse eh, vengono pagati degli errori che sono stati fatti precedentemente e noi ce li dobbiamo accollare cioè non c'è niente da fare no? però il rischio è che la parola inclusività significa proprio che tutti se ne occupano non che un gruppo si occupa dei propri diritti e basta cioè, la, queste tematiche hanno successo se sono condivise da tutti
1: questa la domanda Sì, infatti questo ci porta a ragionare, hai detto inclusività, quindi noi pensiamo anche a inclusione ed esclusione. Che cosa significa per te essere inclusi socialmente o anche esclusi socialmente?
2: Ma io, anche su questo è un'idea abbastanza provocatoria, Eh, a me può dare fastidio eh, la, la, la cucina del pakistano che abita qui sotto. Oh, le urla della famiglia napoletana, andiamo proprio per eh, la, la famiglia napoletana qui accanto o oh, oh, la, 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 la signora piemontese che abbia da sopra e gli dà fastidio che metto la musica. Non significa che io li devo amare, significa che io li devo accettare cioè non significa che siamo tutto un grande popolo che si ama e ci sta simpatico tutto quanto e ci il problema è il rispetto dell'unicità de degli altri che ci possono anche dare fastidio possono anche essere. però noi dobbiamo comprendere cioè il problema è non porsi contro non amare tutti non sono favorevole all'amore universale quindi non, non so. quindi inclusività per me significa poi nel caso specifico del mio lavoro Significa invece fare in modo, perché è importante che tutto sia. è importante dare un cotè di normalità. Cioè per esempio quando noi lavoriamo con la disabilità io non voglio che fare i freak per quanto sono stati degli artisti che hanno fatto dei freak meravigliosi Diana Arbus in giù ma io voglio che tu manco te ne accorgi che quella persona è disabile cioè il fatto che tu non ti devi proprio accorgere c'è una differenza io personalmente, ma io questo sono proprio fatto così cioè a me non me ne frega niente se uno di voi tre è nero forse mi piace pure di più ma voglio dire non è quello il problema cioè per me non esiste proprio non è mai esistita questa problematica quindi mi meraviglio molto quando esiste perché io non ce l'ho proprio di DNA non riesco a capirla quindi diciamo la normalizzazione un po' l'inclusività cioè fare in modo che non ci sia nessun, eh, nessuna anormalità nel fatto che c'è una ragazza che arriva con una serie a rotelle qua ma poi perché ci sarebbe stare non lo so Quindi io in realtà metto in atto artisticamente una cosa che per me è sempre stata naturale.
0: Ok, andiamo con la seconda. Ok,
1: allora abbiamo parlato di inclusione, inclusività, eh, le tematiche sociali, perché lavorare sulle tematiche sociali, eh, come lavorare sulle tematiche sociali, che cos'è il sociale, e in tutto questo tu hai detto una cosa molto importante aveva parlato della parola incontro questa voglia di incontro che c'è nei confronti di altre persone, dell'altro c'è stato un incontro in particolare o un progetto che per te ha fatto la differenza all'interno del tuo lungo percorso?
2: ma lei si è lungo ehm...
0: <ride> ne stai bullizzando sì. <ride>
2: No, io allora intanto, eh, ripeto, fotografare significa incontrare delle persone, quindi è è uno stimolo, poi potremmo anche dire che è un rapporto di potere il fatto della fotografia, cioè tu hai una serie di persone che fotografi su in qualche modo eserciti un potere, cioè è un fatto questo qui. Come è è un fatto che io non sono interessato al reportage, non sono un reporter non perché non credo che ci sia un repartaggio è molto interessante ma a me non interessa riportare una cosiddetta realtà mi interessa ricostruirla cioè mi interessa ricostruire mondi quindi nel momento in cui io trovo un soggetto non è che io sono tanto interessato a riportare la sua realtà ma a riportarla a una mia o comunque a costruirne una insieme quindi già questo approccio porta nei miei progetti a creare un mondo incontro le persone che mi interessano e ce le metto dentro credo che tu voleva sapere li di parlare di chimono no <ride> No, la vera, un lavoro... progetto in particolare... che, è che mi, Ma due progetti mi hanno, mi hanno segnato, uno una decina di anni fa che era, era su, su... due progetti al femminile come sempre, il primo era questa, questo progetto si chiama Gloomy Sandy e c'è cioè la riproposizione di 50 donne che hanno scelto la morte e, e, e quindi a, di mettere in scena le storie di alcune persone, anche letterarie, per cui c'era da... Una Butterfly che avete lì, uh, Magda Goebbels che lì, insomma tutta una serie di immaginario femminile che ho studiato, ho studiato eh, leggendo i diari, guardando i film, andando addirittura a, a, a nei cimiteri. A, da buon meridionale a chiedergli se potevo fare la foto se ci offendevano o meno sono andato al primo che era James Berg era molto divertente c'era una da rosa sono andato lì era la mia prima foto che avevo fatto nello studio di Giuseppe Gallo e sono lì scusa che tira fastidio che è un mazzo di fiori che sto facendo questa cosa quindi quello è stato interessante prima di lavoro sul femminile per vedere quanto fosse collegato la, il femminile con la, con la morte quello è stato un un oggetto molto interessante per me e poi invece c'è questo lavoro recente che non è manco un lavoro nel senso che non l'ho scelto ma per, ca- per casualità eh, stringo immagino che anche lunga la storia comunque una ragazza, una ragazza giapponese è capitata per caso qua poi mi ha lasciato prima di andarsene via mi ha lasciato questi quattro kimono e, e io poi ho cominciato a fotografare alcune amiche facendoli indossare nude facendoli scegliere uno di questi kimono e appena mettevano il kimono hanno cominciato a raccontarmi le storie della loro vita Ma senza che io glielo chiedessi cioè ho cominciato a avere uno storytelling su storie molto forti e va bene ho pensato che ho solo delle amiche squinternate quindi era normale poi ho messo un po' di foto su Instagram e sono cominciato ad arrivare totali sconosciute che volevano fare questo kimono fino ad arrivare a 150 donne in un anno per 35.000 foto e mi sembra 200 ore di registrazione e la cosa interessante importante e sconvolgente per me è che almeno il 70% di queste storie riguardavano le violenze subite questo. La violenza rispetto alle donne, noi lo sappiamo benissimo, tutta la retorica, la... ma avere un confronto, poi parliamo anche in generale di, di donne in una situazione sociale medio, medio alta, l'idea che ci fosse una quantità così incredibile in percentuale di violenza mi è veramente sconvolto, devo dire. Cioè è una cosa che, mi ha, che tuttora mi ha, mi ha colpito tantissimo, perché non puoi pensare a 2023, tutto, una, una, mi una donna su tre ha con, con, subito violenza, e questa è una cosa, magari, violenza di vario tipo. Eh, lo, beh, magari alcune hanno anche mentito, però sì, sì, tra... si
0: dovrebbe parlare della percentuale di donne che non hanno subito. No, a me mi
2: sembra una cosa, cosa, sempre per una questione, forse culturale o anagrafica. Sì. Mi sembra una cosa terrificante. Non voglio fare retorica, che odio la retorica, però c'è, una, c'è un numero insopportabile di donne quando subiscono violenza e lo subiscono in Occidente, in famiglie borghesi. Non subiscono nello slum eh, anche ah, peggio voglio dire è
0: un pregiudizio che, quello che, che dice che la violenza eh, contro le donne di genere eh, si sviluppi soltanto in ambienti economicamente fragili eh, in culture diciamo dell'alfabeti, no? diciamo in, in ambienti ai margini in realtà succede anche, ma succede molto
2: nelle migliori famiglie, una cosa, roba incredibile. Ovviamente, mi sono anche chiesto perché me lo, me lo dicessero a me, perché anche questa è una cosa strana. cioè Diciamo che la cosa strana di questo lavoro era il combo tra il fatto che c'erano delle donne vestite con un kimono, e, diciamo nude o semi-nude, e che contemporaneamente sconosciute poco conosciute e che avevano la volontà di raccontarmi questa storia, che non mi sono ancora dato in realtà una ragione ed è anche un materiale che uso un parsimonia perché mi è stato molto, come dire, mi abbastanza toccato come, come vicenda.
0: Ti faccio una domanda un po' imbarazzante Vai. fuori da, dai nostri appunti, che cosa pensi di dare tu alla società in questo particolare caso che pensi di aver dato a queste donne?
2: Allora se alla società è una cosa le donne è un'altra, nel caso della società io non penso di dare un bel niente, penso che tutta la roba che facciamo non serve quasi a nulla, che verranno i hard disk che verranno buttati non li leggerà più nessuno, qualcuno si è comprato una foto e i figli li venderanno al mercatino e quello che facciamo non serve a una mazza se vogliamo, però piuttosto che non fare niente è meglio fare qualcosa quindi non ho nessuna specifica rispetto all'Eterno eh, rispetto invece al rapporto con queste donne sì, io devo dirti che ho avuto varie reazioni importanti e alcune persone mi sono sbloccate bianno... comunque è stata una specie di terapia ti Te racconto una cosa divertente che è arrivato alla centoquindicesima che comunque mi ha era pesante questa cosa perché io conosco te oggi, domani tu dici vengo a fare il kimono, sei una bella ragazza, ti spogli, scegli in che modo ti siedi e mi dici mio zio mi ha violentato, ora questa cosa non mi fa proprio venire voglia di fotografarti, mi fa avere voglia di farti una carezzina mentre tu piangi, eh, no? Cioè guarda te l'ho fatta sintetica e dopo un po' questa roba mi pesava a me perché poi ero obbligato a fare belle foto perché mi sembrava il giusto... Eh, la giusta moneta di scambio per l'intimità che tu mi hai concesso e quindi io ti devo fare bene perché tu non sei venuta a raccontarmi di tuo zio tu sei venuta a farti una bella foto quindi io dovevo resistere alla voglia che non avevo più di fare la foto e restituirtela facendoti più bella che, che riuscissi a fare a un certo punto sono andato abbastanza così sotto questa roba ero depressissimo e sono andato alla psico, all'amica psicologa non la, mia, non la mia terapista ma non ce l'avevo ma insomma da una psicologa e quindi gli ho detto io ho questo problema queste lei mi raccontano questa cosa non le conosco Accendono un kimano si spogliano mi raccontano i fatti loro loro sono tutte contente perché comunque hanno tirato questa roba io sono depressissimo cosa devo fare e lei mi ha risposto fammi il kimono perché, <ride> <per> cui <ride> mi sono ritrovato <ride> una <della> psicologa <ride> fa, che mi raccontava che mi raccontava eh, delle non, so, non di cosa mi raccontava però insomma, era abbastanza positiva devo dire proprio la psichiatra cioè, quindi mi manca la suora
0: anche quando tutti? parli di incontri e non? questi sono incontri eh.
2: ma io questo io, allora, la cosa che a me piace è questo cioè comunque è un incontro specifico con degli esseri umani ma abbiamo parlato di donne ma ovviamente fotografo anche uomini eh, che ti danno comunque qualcosa di specifico una cosa um, anche divertente che questa settimana abbiamo fotografato 100 persone per un progetto di Perimetro che è un magazzino milanese abbiamo fotografato a persone eh, diciamo i 100 makers della, sostibil- della sostenibilità romana che vanno da, da tutto da, appunto dal LGBT a chi si occupa di, di sabbia a chi si occupa di animali ambientalisti cioè, vedi. e la fotografia non mente per cui quando arrivavano questi ritratti molto veloci perché 20 al giorno poi chiedevano assistenti chi di questi fosse, secondo loro se era onesto o no? Avevamo tutti la stessa idea, velocemente, dalla foto, avevamo un'idea specifica se quelle persone facevano questa cosa in maniera sincera o meno, ovviamente non dirò chi, però, diciamo, la percentuale, l'80% è una persona che credevano a queste cose, però c'era quel 20 che noi facciamo questo qua, secondo te? O ci crede? Oh no, era molto divertente per dirti che comunque la fotografia ti dà comunque la possibilità di entrare almeno per come la penso io nell'intimità delle persone devi leggere velocemente chi hai davanti e capire come portarlo a te perché io faccio una bella foto solo se io riesco a portarti a me no? in questo scambio che molti dicono sessuale ma non è di potere non è sessuale, e, cioè, può anche essere sessuale ma comunque di base è di potere e rispetto a questo tu hai velocemente un'idea di chi hai davanti Dobbiamo fare delle cose bellissime da qui nei prossimi 50 anni, dove poi penso di non esserci più, però nei prossimi 50 ho intenzione di fare delle cose molto belle, magari alcune anche insieme.